0: Merci. Pour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous accueillir dans Fréquence Émergence un podcast produit par Artagone que j'aurai le plaisir de présenter moi c'est Camille Bardin, je suis curatrice et critique d'art indépendante et toute cette année je vais partir à la rencontre des artistes et portereuses de projets culturels qui résident dans les différents lieux d'artagone dans chaque épisode je vous propose d'approfondir une thématique commune au travail de mes invités attendez-vous à ce qu'on discute d'identité, d'intimité et de politique en parcourant leurs œuvres. Pour inaugurer ce format, j'ai souhaité qu'on parle d'amour avec la performeuse et chanteuse Regina Demina. Bonjour Regina. Bonjour. La photographe Laura Laffont, Bonjour Laura. Bonjour. Et enfin l'écrivaine et poétesse Chouf. Bonjour. Bonjour bonjour. Bonjour à toutes les trois, je vous remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je voulais qu'on parle ensemble de la portée intime de votre travail. L'amour est une thématique centrale dans vos recherches et productions respectives. Or, on a longtemps imaginé que les problématiques intimes n'avaient aucune dimension politique. Pourtant, je crois que chacune à votre manière, vous nous prouvez le contraire. Euh, je vous propose qu'on commence par là et peut-être avec toi, Laura, parce que comme Régina échoue, ton travail a un fort potentiel politique. Dans nombreux de tes projets, tu parles de l'impact qu'ont les contextes culturels sur l'amour et ses représentations. Or, on considère souvent que l'intime va de soi, qu'il s'agit là de quelque chose qui est dénué de construction sociale. Et justement, toi, dans ton travail, tu cherches au contraire à nous montrer que même nos relations amoureuses sont impactées par la société. En 2013, tu as notamment imaginé le projet « You could even die for not being a real Couple, euh, en partant à l'est de la Turquie, si je ne m'abuse, avec le photographe euh, Martin Gallonne. Quelles ont été du coup, tes découvertes euh, là-bas et euh, qu'est-ce qui s'est joué euh, à ce
1: moment-là et à cet endroit-là euh, oui, tout à fait. Donc, en 2013, j'avais 24 ans. Ouais. J'ai été euh, étudiante euh, en photographie et c'était une école qui formait vraiment au documentaire. Moi, je viens plutôt à la base, euh, voilà, des envies journalistiques, euh, documentaires. Et je suis partie là-bas pour questionner un petit peu euh, l'intersection entre ouais. les luttes d'indépendance kurde et lutte euh, contre le patriarcat. Du coup, je me suis retrouvée, en fait, à voyager. Avec euh, Martin Gallonne, qui était étudiant avec moi et qui n'était pas vraiment euh, en couple avec moi. On était euh, ce qu'on peut appeler un plan cul, mmh. euh, un amant, enfin une amourette, quoi, quelque chose. Et euh, vraiment, par hasard, il est venu avec moi finalement dans euh, ma quête un petit peu euh, documentaire. Il y avait une question en fait que je trouvais assez intéressante et assez naïve euh, qui était « C'est quoi l'amour ?»« What is love ?» qui permettait, j'ai l'impression, d'aborder certaines thématiques intimes mais avec un prisme assez simple en fait au départ et en plus, il euh, y a eu, il me
0: semble du coup, euh, finalement même une condition sine qua non pour accéder à ça, c'était aussi de vous proclamer, il me semble, mari et femme pour que vous puissiez vous déplacer en fait sur le
1: territoire euh,
0: euh, à deux enfin je sais pas si je dis des bêtises
1: euh... Oui, tout à fait, en fait le premier soir du coup, il faut, faut se rappeler en 2013 c'était sans Instagram, il euh, y avait pas un Airbnb, tout ça, C'était, moi je faisais du coach surfing, c'était ouais. cette plateforme où on se faisait accueillir par des personnes de pays et, euh, et donc j'ai arrive là-bas, je dois faire du cold surfing, et donc euh, c'est des personnes qui, sont, qui parlent un minimum anglais, qui sont très politisées, euh, qui nous accueillent dans des cafés communautaires, des cafés mixtes, dans euh, ce territoire euh, très traditionnel, là, tout de même, mais très politique. Et donc toute la journée, on, on la passe en fait à discuter euh, de, ouais, de lutte politique, de lutte kurde, mais également du coup de lutte contre le patriarcat. Et le premier soir, euh, on nous pose cette question, mais du coup vous êtes frères et sœurs euh, non, bah alors du coup, vous êtes en couple, bah nous, on se regarde, on n'avait même pas parlé entre nous, du ouais. coup, puisque c'était mmh. euh, pas le fait, on avait le droit, finalement, de pas en parler. Mmh. Et donc, on nous a dit cette phrase, le premier soir, « You could even die here for not being a real couple ». Le nom du projet. Voilà. Okay. Et du coup, « What
0: is love ?» <rire> C'était quoi <rire> Et bien, du
1: coup, ce qui s'est passé, c'était que, finalement, l'intime s'est un peu imposé à moi, puisque dans cette quête documentaire, on posant des questions et notamment beaucoup aux hommes, mmh. puisque du coup, de voyageant avec Martin, j'ai eu accès euh, en fait aux espaces à la fois féminins, mais aussi masculins. Et donc, j'ai interviewé les hommes vraiment sur ce que le patriarcat faisait à leur corps et faisait à leur rôle et à leur statut social. Et c'est eux, finalement, les, les hommes kurdes mmh. qui m'ont euh, qui m'ont aussi fait voir le patriarcat comme un ensemble, un système beaucoup plus large que seulement oppressif envers les femmes. Mmh. Évidemment, on parle d'oppression d'oppression différencier, fait, mmh. voilà, il faut relativiser, mmh. et donc j'interviewais ces hommes, on prenait en photo un petit peu des mises en scène euh, avec des couples qui n'étaient pas mariés par exemple, qu'on rencontrait, on leur demandait s'ils voulaient bien se prêter à ce jeu-là, et en parallèle, il y avait ce couple euh, que nous formions avec Martin, qui du coup n'était pas vraiment un couple, on n'était pas mariés, mais bah, en fait c'était juste plus facile finalement d'être en couple, et euh, et en fait, on s'est pris au jeu de euh, ce truc-là. Et finalement, on a joué quelque chose qui était extrêmement ancré dans notre propre culture française. Il y, y a des extraits de, euh, de, de conversations entre lui et moi, dans le livre également, qui me font mourir de rire. Et déjà à l'époque hein, de... Euh de l'influence finalement de la nouvelle vague française où on est là mmh. mais alors c'est quoi l'amour mais comment pourrais-tu me dire je t'aime autrement mais je t'aime et ce ne veut pas dire que je suis amoureux de toi tu vois ce genre ouais. de phrase que nous vivions on avait 23-24 ans je pense qu'on n'y connaissait pas grand chose et on essayait un petit peu voilà de, en fait c'est même pas qu'on essayait c'est qu'on on incarnait euh, ce que nous sommes socialement, en fait. Mmh. Et donc, on s'est mis en scène, et c'était un véritable échange avec les Kurdes, puisque eux aussi nous prenaient en photo dans des situations de transgression, mmh. je pense, que nous avions le droit et le privilège euh, occidental, mmh. en fait, de faire. Comme, par exemple, s'embrasser dans la rue, parce qu'il y a une jolie lumière de coucher de soleil, ouais. en plein milieu. Et là, on est avec euh, quelqu'un qui nous dit « Ah, mais oui, oui, allez-y, allez-y » Ou alors, il y a toute une séquence dans un magasin de robes de mariée. Mmh. Euh, où on avait rencontré les gérants, c'est devenu des amis. Nous avons été chez eux, tout ça. Et on leur a demandé est-ce qu'on peut faire des photos à l'étage. Euh, ils nous ont dit oui, oui, fais moi des photos. Tu sais peut-être un peu. Ils disent, ah oui, oui, vas-y, vas-y. <rire> Je te dis s'il y a quelqu'un qui passe. Donc il y avait voilà cette espèce de transgression à travers nos nos corps. Enfin, ouais, C'était ouais. voilà, un peu comme une performance de couple mmh, mmh, mmh. qui n'en était pas vraiment un. Oui,
0: que finalement, cette rencontre-là, tu es partie à la rencontre en fait, d'autres et cette rencontre-là a fina... fini par être révélatrice de vos propres comportements et vos propres spécificités. En fait.
1: Tout à fait. Et puis, du coup, je me suis vraiment rendu compte que l'amour, comme n'importe quoi, finalement, était une construction sociale et dépendait euh, en fait, d'un contexte, d'un euh, système ouais. et, euh, et d'individus à l'intérieur qui luttent plus ou moins pour euh, mmh. l'exprimer et le vivre. Très bien Chouf, à ton tour. De ton côté,
0: je trouve que la portée politique de ton travail, elle se situe du côté du « female gaze ». Tu me diras si tu es OK avec ce terme-là. Mm -hmm. euh, C'est un terme qui est à l'origine employé dans le secteur du cinéma pour parler de la manière dont on filme les expériences des femmes et la manière dont on euh, souhaite qu'elles soient euh, reçues par le public, à savoir qu'elles soient perçues euh, comme des sujets agissants et non plus comme des simples objets de désir. Euh, mais je trouve qu'on peut tout à fait l'étendre à ta pratique et à ton écriture, notamment parce que même lorsque tu parles de relations amoureuses, tu vas souvent à l'encontre de la femme éplorée qui chercherait à tout prix la validation d'un homme pour s'épanouir. Euh, tu proposes aussi une posture nouvelle qui pourrait peut-être mener à un dénouement inédit dans nos relations amoureuses. Et là, je te vois faire une tête. J'ai hâte de la réponse. J'ai peur euh... un peu aussi, mais...
2: Non, non, mais c'est, euh, je suis plutôt d'accord euh, sur le début. Après, c'est avec la, la, la fin. Ouais, euh, ça met beaucoup de responsabilité ouais. sur, euh, sur une si jeune personne. <rire> J'ose. Euh, non, non, en, ré en réalité, effectivement, mais je suis d'accord avec ça. Euh, mais j'aurais pas pu faire autrement, dans la mesure où, euh, où je pense que euh, mon écriture est ultra personnelle. Donc, ça, ça parle aussi, surtout, de mon incarnation. Euh, dans dans cet environnement, dans dans cette époque, et euh, et, et, et je, je ne me vis pas autrement mmh. euh, que comme ça. Donc c'est vrai qu'à priori, euh, j'aurais du mal à à me raconter euh, autrement euh, sans 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 être qui qui je suis euh, dans ce monde. Mmh. Voilà.
0: Et parce qu'en en fait il euh, y a quand même tout un héritage dans ta pratique etc donc justement j'imagine que toi il y a effectivement cette part d'intime qui est présente mais il y a aussi un héritage avec lequel tu dois euh, dealer donc comment tu fais pour prendre la plume enfin euh, tu vois tu as cette page blanche il y a toi certes ce que tu vis mais tu sais que tes chansons à terme enfin tout ce que tu écris à terme va être écouté par l'autre les autres par euh, différentes personnalités etc mmh. comment tu est-ce que tu te poses ces questions là genre est-ce que tu te sens entouré quand t'écris par exemple Est-ce que tu l'es déjà, ne serait-ce physiquement ou très euh,
2: J'aimerais savoir euh, premièrement, qu'est-ce ouais. qu'on entend par héritage l'héritage,
0: l'histoire est-ce euh, que c'est est, est -ce
2: l'héritage de, 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 académique de, de, de la poésie et si c'est le cas, c'est un héritage mais c'est un, un héritage euh, qui est secondaire okay. euh, je pense que j'ai évidemment été euh, inspirée euh, et euh, accompagnée par, par, par tout ce qui a pu être écrire et, et, et ce que j'ai pu en tout cas rencontrer que ce soit dans le cadre de mes études ou dans, dans le cadre de mes lectures personnelles, mm -hmm. ça c'est un fait mais je pense que c'est quelque chose qui a vraiment euh, qui est vraiment euh, qui, qui a un socle plutôt dans, 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 dans la forme Ça euh, et, et, pas, et pas dans le fond ok voilà donc c'est un héritage de, 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 de forme okay. euh, qui me donne les outils de pouvoir faire émerger une autre expression qui pour le coup euh, est complètement assez décalée avec ce qu'on ouais. peut retrouver dans la poésie euh, classique, mm -hmm. euh, académique voilà Okay, donc euh... ça va plus
0: t'accompagner que t'immobiliser
2: presque. Ah mais, totalement. Okay. En tout cas, j'ai décidé de m'en saisir comme un outil. Et euh, ça, c'est vraiment aussi par le, par le truchement de l'école, puisque mm -hmm. moi, en fait, l'émergence de cette pratique, elle est, elle, elle est vraiment issue de, de, de ma scolarité, puisque... Bah, euh, je pense que on a tous vécu ici euh, ces moments où en cours de français on avait euh, on avait euh, du coup poésie avec une poésie à apprendre et un petit dessin à faire sur le côté. Mmh. Moi j'ai été Jacques complètement euh, complètement prise par cet exercice. C'est quelque chose qui m'a qui m'a passionné euh, très très jeune puisque ça arrive euh, au moment où on apprend à lire et à écrire. Donc c'est vraiment euh, c'est pour ça que je parle de, de 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 ouais de quelque chose qui a qui a fortifié cette pratique puisqu'après, après je m'en suis saisie pour raconter en fait ma vie. Euh, mais voilà, c'est vraiment une pratique qui est issue de, de 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 ça, donc forcément qui est assez académique et qui, euh, au, au tout début, Laissait peu peu de liberté. Euh. Et de toute façon, quand on est enfant, je trouve qu'on est on est déjà poète par essence quelque part. Euh, mais voilà, donc euh, cet héritage il est euh, il est il est vivant, il est vivant et il m'accompagne. Je le je le je le ressens comme un outil et pas quelque chose que que j'ai laissé derrière moi. Ouais.
0: Et le terme « female gaze », du coup, je me suis J'entends en, pour... De... Non, non,
2: bien sûr, tu peux te permettre, Camille. Euh, c'est euh... <rire> Non, non, mais j'apprécie, je, je, je trouve que, que c'est un terme pertinent. Euh, et en même temps, euh, aujourd'hui, moi, ça me paraît complètement générique de dire ça, puisque euh, toutes les femmes, en tout cas, que je fréquente et qui sont dans mon environnement, euh, ainsi que celles qui m'accompagnent aujourd'hui, visiblement... Euh, elles, euh, elles, elles incarnent aussi euh, euh, cette nouvelle manière d'être au monde, sans parler de féminisme euh, euh, primaire ou secondaire. On est vraiment mmh. dans, dans, dans des existences qui aujourd'hui euh, sont, euh, sont notre réalité. Quoi. Mmh. Donc voilà. Et qu'on incarne par la force des choses, je pense, complètement. Mmh.
0: Euh, Régina, toi, euh, j'ai envie de dire qu'on nous a longtemps fait croire, en fait, que l'amour et la passion euh, allaient nécessairement de pair euh, avec la violence. Euh, toi, au contraire, Régina, tu tentes de remonter jusqu'aux origines de celle-ci, euh, et du coup, je voulais savoir un petit peu, justement, où est-ce que tes recherches avaient pu te mener à ce propos
3: mon travail il a plusieurs axes en fait, euh, je travaille effectivement autour de l'amour et de l'intime, euh, la... j'ai une sorte de mythologie personnelle, je travaille une, une forme de conte en fait, euh, ma pratique elle est aussi très très liée à l'écriture. Euh... Qui soit... Sauf que c'est toujours des contes contemporains, et euh, comme dans tous les contes, il y a euh, un rapport à la violence. Mmh. Et ce rapport à la violence, euh, dans les contes, euh, généralement, les contes, ça a une portée un peu préventive et ça a une portée euh, aussi euh, un peu de témoignage. Et du coup, euh, voilà, moi je me questionne sur, euh, sur toutes ces questions-là, parce qu'effectivement, je fais un travail autour de l'intime, mais. Euh, leur comment dire euh, justement à l'inverse de toi je suis pas du tout même si c'est euh, comment dire aussi mise en scène etc euh, moi la réalité documentaire euh, comme je me mets aussi en scène pour moi c'est trop vertigineux et mmh. c'est trop impudique je suis pas du tout capable de faire ça même si je sais que c'est important en tant qu'artiste de se montrer etc ouais, mais pas du nécessaire coup, euh, non plus enfin voilà du coup euh, comme c'est justement des questions euh, bah, violentes euh, mmh. voilà je travaille autour de ça comme ça mais après j'ai pas de réponse pour à ça genre où, où m'ont mené ces recherches je sais pas si elles m'ont mené très loin en euh, sais pas j'ai pas, pas de réponse entre guillemets mmh. à, à mmh. te donner effectivement euh, comme ce que disait Chouf en fait euh, je pense que euh, c'est pas des en fait c'est un peu presque malgré nous euh, on est des filles aujourd'hui on est des filles artistes aujourd'hui euh, après aussi sans doute issu de certains milieux sociaux, euh, parce que je pense que c'est pas la même chose si t'es un épo-baby que tu, si tu Clairement. es artiste euh, euh, voilà, et que tu fais des concessions et que tu as de plein de malice pour pouvoir mm. euh, euh, <rire> exercer ton art. Du coup, je pense que c'est à, à la fois, j'ai l'air de partir dans plein de sens, je pense, quand je dis ça, et en même temps pas tout à fait, parce que euh, parce qu'en fait c'est tout le temps des questions qui se recoupent en mmh. fait, et c'est juste euh, euh, des conditions d'existence féminine par essence et après notre, je pense que notre pratique et notre existence elle est politique en soi et en fait après ça fait une sorte de, de roue comme ça d'inertie où ça crée, enfin en tout cas pour ma part ça crée parfois des situations de violence et, mmh. et etc et après du coup je me questionne sur euh, qu'est-ce qui... Euh, comment ça se manifeste et effectivement c'est plus large que moi c'est pour ça que cette pratique un peu autour du compte elle m'intéresse parce que c'est des questions sociétales au final, donc je parle de moi mais en même temps je parle de questions qui sont beaucoup plus larges que moi et effectivement euh, et du patriarcat et blablabla et c'est de façon beaucoup plus systémique seulement je... moi j'ai du mal dans mon écriture à l'écrire comme quelque chose je l'écris sous forme de fiction en fait ouais. mais finalement je pense que nos pratiques elles sont assez enfin euh, il y a des passerelles. complètement et euh, après où j'en viens à ça je sais pas en fait j'ai pas de réponse à donner de toute façon c'est pas euh, mon mm, j'ai pas de morale particulière euh, euh, moi à donner aux gens généralement ça fait mon travail, ça fait une sorte d'effet miroir, c'est-à-dire que les gens, quand ils le regardent, parfois, ils vont trouver ça justement scandaleux et pas du tout féministe. Ouais. Euh, et d'autres personnes qui vont me dire effectivement que c'est salé, ou d'autres personnes euh, dont ça va raconter, enfin, euh, elles vont se virer dedans, coups, et puis euh... ça va leur réveiller leur propre mmh. histoire quand c'est des filles, ou leur propre comportement quand c'est des hommes, etc. etc. Du coup, euh, c'est plus ça, en fait, c'est plus... Euh... Moi, je me questionne, après, ça soulève des questions chez les personnes qui le regardent mais en fait les questions que ça soulève chez les personnes qui regardent mon travail finalement ça soulève plus des questions sur elles la vision, vision qu'elles en ont que euh, que, voilà, que, que toi que là, moi voilà. en, fait, en ouais, fait ils projettent ouais. sur moi des mmh, choses mmh, de ouais. au final et moi c'est ça que je trouve assez intéressant c'est que même si et c'est pour ça que je peux faire ce que je fais parce que si justement c'était quelque chose de trop documentaire ça serait euh, trop gênant pour moi mais mmh. comme ça plus non proche, non, non, je... ah, non non
0: je parlais avec les mains pour ah, dire genre, ça viendrait cloisonner ah, en fait je fais des gestes pour <rire> les <évitaris. rire>
3: oui, j'ai tendance à, à dire Excuse moi aux...
0: Aux... non non tout va bien je faisais des gestes pour... juste pour dire oui ça aurait tendance à cloisonner en fait euh...
3: oui voilà mmh. c'est enfin, même pas que ça aurait tendance à cloisonner c'est que euh... enfin oui mais je me dis surtout que enfin je sais pas moi c'est assez bizarre quand j'écris ou que je crée ou que je fais des films peu importe euh, que j'écris des spectacles je sais que ça va être vu, bien sûr, mais sur le moment, je suis dans un truc où je, vraiment mmh. je l'imagine comme une chose très intime et une histoire où enfin, je suis très dans mon monde, etc., mmh. intérieur, imaginaire. Mais après, il y, y a un moment où effectivement, j'ai conscience que ça a une portée sur les personnes. Et du coup, euh, et du coup je trouve ça intéressant, ce truc-là, en fait, que ça fasse cette espèce d'effet miroir et que ça soulève des questions chez les personnes mais après j'ai pas euh, je peux pas te donner une réponse exacte mmh. après c'est sûr que forcément des choses sociétales reviennent effectivement on est dans un monde patriarcal est-ce que je, là je viens de sortir une grosse banalité on le sait tous enfin genre oui. mais effectivement c'est des choses systémiques ouais, qui créent ouais. des euh, des euh... Mmh et qui oblige un peu ton travail, j'ai l'impression, à, à habiter
0: aussi l'ambivalence de manière générale. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois, ton, ton propos est assez complet à ce niveau-là, et il ne fait pas l'impasse justement sur cette violence dont je parlais, mais sur toute autre chose aussi. Quoi.
3: Oui, après sur toute autre chose aussi, parce qu'après, comme aussi ça vient de, parfois d'expériences euh, personnelles, enfin comme assez régulièrement, même mmh. tout le temps, mmh. <rire> <rire> de choses personnelles, au final, euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça soit aussi... Enfin, des deux points de vue, un pour le public et aussi pour moi, euh, même si justement, et c'est là où je sais que parfois ça soulève des, comment dire, des mécontentements, euh, c'est quand même une dimension de sublimation en fait. Moi, l'art, ça m'intéresse pour la sublimation en okay. fait. Ça m'intéresse pas de, et même quand c'est des choses qui sont horribles. Cetera, pour que je puisse les raconter un peu aussi, parce que aussi parfois pour que ça soit supportable parce que euh, c'est comme si tu euh, transposes euh, je sais pas un, un, un fait divers de meurtre etc, si tu le transposes de façon de terre à terre au cinéma, mm. en fait ça devient grand guignolesque mm. c'est presque ni fin, ça a l'air too much et, et c'est la réalité qui dépasse la fiction donc Bien en sûr. fait cette dimension là aussi elle m'intéresse donc c'est pas de faire l'impasse c'est un, d'accrocher les gens avec une sorte d'esthétique pour ensuite raconter des choses hardcore mais euh, et faire passer la pull aussi comme ça et aussi parce que ça m'intéresse plus euh, euh, bah justement dans des dimensions plastiques, euh, je sais pas, narratives euh, euh, des esthétiques même entre guillemets dramaturgiques ouais. etc mmh. Et voilà.
0: Mais vous êtes trop forte parce que sans le vouloir, vous avez toutes les trois glissé doucement vers la question de l'intime, justement. Parce que parler d'amour, c'est aussi parler de soi, révéler une partie de son intimité. Euh, Lorsqu'on est artiste, cela signifie aussi rendre certains de ses sentiments publics et vous en parliez. C'est quelque chose qu'on retrouve du coup dans chacune de vos pratiques respectives. Toi, Laura, pendant des années, tu as travaillé donc avec ton compagnon, on le disait, euh, quitte parfois même à euh, mettre en scène votre couple et à construire un projet à partir de celui-ci, comme euh, ce dont on parlait avec You Could Even Die for Not Being a Real Couple. Euh, mais ça l'était euh, d'autant plus présent, je crois, dans une, avec Camera Love, Une Relation Professionnelle. C'est ça le titre, Camera Love, Une Relation Professionnelle. Un projet pour lequel l'appareil photographique s'est vraiment immiscé entre vous deux. Euh, Est-ce que tu
1: veux bien nous dire comment cela s'est mis en place et ce que ça a fini par donner euh, oui, alors, déjà, je me disais que la photographie, finalement, elle était euh, extrêmement liée à la construction euh, de, à la construction de, de de mon identité en tant que femme. Puisqu'en okay. fait, moi, j'ai été élevée dans une famille où on confondait euh, violence et amour. Mmh. Et où, du coup, on me disait... Euh, et on me disait, du coup, que je ne serais jamais, euh, jamais aimée. Enfin, voilà. Et du coup, à 15 ans, j'ai été euh, très amoureuse euh, d'un d'un garçon qui, était, qui avait mon âge et qui est photographe aujourd'hui, qui s'appelle Tao Doué mm -hmm. et qui, du coup, était déjà photographe à l'époque et me prenait en photo. Et lui, il avait du coup un labo argentique, tout ça. Et en fait, c'est vraiment grâce à son regard amoureux et masculin que j'ai vraiment porté un regard sur moi tout à coup d'amour et via la photographie. Et du coup, il y avait vraiment la preuve en fait euh, visuelle, imagée mm -hmm. de mon existence et de mon existence aimée. Okay. Donc il y avait vraiment, euh, c'était du coup je pense assez fondamental et j'ai fait de la photographie, je crois aussi pour euh, m'arracher à mes racines euh, sociales et pour entrer dans un autre euh, dans un autre monde euh, dont j'en je, suis assez fier euh, d'avoir réussi. Bravo. <rire> et en fait, Camera Lova, mm -hmm. euh, une relation professionnelle. Oui, je dis Camera Lova. C'est pas non, grave. Camera Lova, autant pour moi. Camera Lova, en fait, c'est. Euh... C'est un livre que j'ai réalisé avec euh, le, le même euh, Martin Gallon, avec qui nous avons été finalement très peu en couple. C'est drôle. Et euh, notre histoire a duré un peu moins d'un an. Et okay. en fait, c'était du coup toujours en 2013. Euh, finalement, ce voyage au Kurdistan, c'était au mois d'août. Mais il y a eu euh, du coup la première pellicule et la dernière. Okay. Et Lova, c'est un petit peu revisité tout euh, toutes ces images qu'on a pu créer ensemble, en enlevant le contexte social, ouais. pour le coup, et en reprenant euh, cette première pellicule. En, en fait, pour vous contextualiser, on venait de passer une nuit ensemble, et j'avais un petit appareil photo argentique. Je ne savais pas s'il était chargé, comme on dit, euh, chargé, mmh. l'appareil photo. Ouais. Et on a vraiment euh, fait plein de photos en imaginant, voilà, et en performant un peu ce couple. Donc, c'était des selfies, un peu comme ça. Euh, et il y avait une pellicule dedans... Donc, euh, on l'a appelée la plus belle pellicule de nous. Ensuite, on est parti au Kurdistan. Il y a eu ce voyage où, du coup, on a été obligé, enfin, euh, obligé, on a joué ce couple, on est tombé amoureux, on s'est dit nani nana, l'amour libre et compagnie. En fait, quand on est rentré, Martin m'a quitté pour sa coloc. Donc, oh, il n'y avait super. plus d'amour libre. <rire> <rire> Moi, j'y croyais, mais non. Et, euh, et en fait, on a continué à avoir une relation et je lui disais mais c'est une relation professionnelle mmh. donc viens avec moi euh, on continue du coup à faire des photos et c'était vraiment l'appareil photo qui nous tenait et en fait le livre, je vous, je vous spoil du coup se finit par euh, notre rupture et il y en a même des photos de cette rupture où du coup je, okay. je, je, on pleure tous les deux donc jusqu'au bout finalement l'appareil photo a créé cette relation là et donc c'était un petit peu voilà, sortir aussi de ce livre euh, You Die, très mmh. euh, bah, très enfin qui pour moi a une portée vraiment documentaire et de d'aller vers autre chose euh, le livre est quand même différent parce que là on est sur un livre pas relié, format mmh. journal euh, avec des une mauvaise impression enfin, c'est mmh. assez drôle de voir aussi que ce couple euh, voilà, c'est ouais, feuilleté ouais. euh, très mmh. facilement
0: je trouve ça hyper impressionnant comment toutes les trois vous laissez s'immiscer justement l'intime dans votre travail, etc. Et parce que parler d'amour, c'est aussi, enfin là tu t'en parlais avec cette rupture, etc. Mais c'est aussi parler de solitude, de déception et de relations qui échouent tout simplement. Et de manière générale, ce n'est pas forcément évident de se confier, de dire ce qu'on ressent, qui plus est quand ces émotions sont rendues publiques. Dans tes chansons, tu t'adresses, je sais jamais si on dit chanson, comment tu appelles ton travail
2: il euh, y a une partie qui est, qui est musicale, ouais. mais qui, qui n'est pas encore out. Ouais, ok. Voilà. <rire> euh, ou, très peu, ou très peu. Et euh, sinon, euh, non, je dirais que je fais de la, je fais de la, je performe de la poésie chantée. Okay
0: ok parfait parce que quand j'écrivais l'interview ça me te disais, convient chanson en fait. c'est chelou genre je trouve ça marche pas particulièrement
2: non non mais après c'est vraiment dans la, dans la performance et puis j'ai des propositions qui sont toujours très différentes ouais. donc euh, c'est vrai que c'est un peu, ouais. un peu mmh. dur d'attraper de, 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 mmh, 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 euh, ce concept euh, vraiment dans la matière parce que parfois je fais des performances qui sont très rap parfois je suis sur un truc qui est complètement euh, issu un peu du rail parce mmh. que euh, je, vais, je vais je vais déclamer uniquement euh, euh, avec de la mélodie avec de l'autotune etc donc c'est vrai que c'est un peu ouais. dur mais moi je dis voilà je fais je fais de la, de la poésie chantée parfait euh, voilà Parce je que voulais que... être précise donc c'est euh... un terme générique mais qui peut parfait
0: voilà. donc du coup dans ta poésie euh, chantée, tu t'adresses la plupart du temps à quelqu'un ou à quelqu'une. Quand on lit tes textes, on a parfois même l'impression de, de lire des lettres ou des messages destinés à un ou une amante qui mmh. serait euh, resté sans réponse. Enfin, moi, ça m'a presque intimidé en fait, de te lire sur papier comme ça, euh, puisque j'ai eu la chance de pouvoir lire, voilà, tu m'as envoyé tes textes et j'étais ouais, presque intimidée, quoi. Euh, tout cela paraît euh, vraiment très intime, en tout cas. Est-ce que euh, tu t'autorises à tout dire à tout confier dans tes textes. Euh, moi, je me disais aussi que souvent, notre ego, il agit comme une barrière et nous interdit euh, de livrer absolument ce qu'on ressent. Euh, comment est-ce que tu gères ça dans ton travail euh,
2: Je dirais qu'il y a, a priori, euh, différents euh, modes de travail pour ma ouais. part. Alors, il euh, y, y a parfois, des, des, c'est vrai, des moments de fulgurance ouais. euh, qui sont issus d'une nécessité de, 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 de dire des choses à un moment T. Euh, c'est des textes sur lesquels je reviens ensuite pour euh, faire okay. de la restructuration, d'où euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'héritage et, ouais. et, euh, et, et de l'agencement en tout cas euh, des mots euh, et il y, y a évidemment certains textes qui, qui, vont, euh, euh, qui vont avoir la chance d'être reçus mais il en existe aussi euh, beaucoup euh, sur ce téléphone mobile GSM <rire> qui, euh, qui qui resteront euh, ma propriété Très personnelle ouais, faut pas voilà faire euh, non 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 <rire> mais après il y, y, y a parfois il y a des, des, des choses que je vais réutiliser parfois pour euh, pour pour, pour euh, nourrir d'autres textes mais j'ai euh, oui j'ai quelques recueils qui sont ultra personnels et, euh, et qui, qui, qui qui le resteront <rire> et qui sont euh, des euh, des pensées pour moi-même
0: okay. Donc, Du coup, il y a vraiment donc tu t'autorises à dire tout ce que tu veux quand tu es seul chez toi ou à ton bureau, mais mmh. par contre, il y a un moment donné à quel endroit du coup tu vas dire ça, par contre, c'est pas possible parce que ça reste quand même très intime, tu vois.
2: Alors, ouais, Je... ouais ça, ça, ça reste très intime et euh, généralement, il n'y a pas tellement, euh, c'est pas parce que euh, parce qu'un texte va être euh, super euh, subversif, par exemple, mmh. qui va pas euh, voir le monde, ouais. euh, finalement, c'est c'est pas si vrai, il y a des choses juste qui sont de l'ordre de, de mon intimité, de ma nécessité à, à l'écrire et qui resteront personnelles parce que je vois pas forcément d'intérêt euh, à, à ce que ce soit vu, su ou peu importe, mmh. mais... Euh... Et sur la question de, de est-ce que c'est adressé euh, dans un texte Parfois, on a, euh, on a cinq, six personnes qui sont concernées ouais. euh, directement ou indirectement. Et, et, et je, je tiens à garder aussi ces ambiguïtés parce que, euh, au demeurant, euh, ces personnes pourraient être là, euh, présentes et se sentir concernées. Donc, je fais en sorte que ce ne soit pas euh, si palpable et si évident. Et c'est aussi ma manière de d'ajouter de, 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 aussi euh, une, une espèce de d'opacité. Mm -hmm. euh, à, à, à à ces mots.
0: Mmh. Ouais c'est mais chez vous trois en fait il y a vraiment ce jeu entre à la fois enfin euh, euh, vous livrez beaucoup et en même temps il y a vraiment aussi une préservation de la pudeur et on le voit aussi dans ton travail euh, Regina euh, l'intime est peut-être euh, plus subtil étant donné que ce sont souvent des personnages comme tu le disais qui viennent porter ton travail néanmoins j'ai l'impression que chacun de ces derniers sont comme euh, une facette de ta propre personnalité et euh, viennent accentuer un hein, de tes traits de caractère euh, j'ai l'impression que tu te situes toujours sur une brèche entre la fiction et la réalité. Quel rapport tu entretiens justement avec toutes tes entités, ces identités Je ne sais pas trop comment les, les, les appeler. Euh, Est-ce que tu les convoques que, Comment ça se passe euh,
3: bah, Je pense qu'après, c'est vraiment... Euh, c'est de la fiction, hein, c'est des ouais. personnages de fiction, mmh. c'est des personnages inventés. Mais euh, comment je les convoque euh... Je sais pas, je pense que ça vient de là. Après moi j'ai un. <rire> j'ai un trouble dissociatif. Okay. Du coup, euh... voilà, tout simplement. Donc je pense mm -hmm. qu'en gros, j'ai fait euh... un... une professionnalisation d'un problème. Enfin, d'un problème, mm -hmm. d'un trouble, en fait. Euh, du coup, je pense que ça vient de là, le fait que je travaille tout le temps des choses euh, très.. Euh... Des personnages comme ça, une galerie de personnages un peu archétypaux d'ailleurs, dont certains. Sont un peu mouvants, mais il y a quand même des sortes d'archétypes qui reviennent. Et je pense que c'est un peu lié à ça. En tout cas, le. Comment dire C'est comme ça que ça se cartographie dans ma tête. Mais sur le moment, c'est pas vraiment. Euh... C'est pas conscient, mais c'est un, euh... un peu comme ce que disait Chou. C'est-à-dire que parfois, j'ai des choses où je vais vraiment écrire, genre, quasiment dans une sorte de transe, parce qu'il faut que les trucs y sortent. Ouais. Et puis après, je restructure ça, parce qu'effectivement, bah. À un moment, tu prends la distance que c'est pas toi, effectivement, et puis c'est pas... moi, ça m'intéresse pas que ce soit moi, moi du quotidien. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit justement ces personnages et aussi euh, comment ça sera reçu et puis effectivement de brouiller les pistes parce que parfois, c'est des choses tellement intimes que euh, bah forcément c'est un peu genre toute coïncidence avec mmh. que des faits existants <rire> serait purement fortuite du coup du coup un tout petit peu euh, travestir mmh. aussi euh, euh, la réalité et même euh, les adresses, c'est à dire qu'au final euh, je crée les personnages que je suis moi mais même les personnes à qui ça s'adressaient deviennent aussi elles-mêmes dans ma tête aussi des sortes de personnages ou d'entités parfois constituées de plusieurs euh, réalités, plusieurs vraies personnes euh et du coup je pense que un peu la racine de ça c'est ça et puis après voilà après justement après ça se structure et ça devient bah c'est un travail aussi c'est pas pas mon journal intime non plus ouais. donc euh, et euh, voilà
0: oui, je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment toutes les trois vous avez un truc de même presque de surproduction. Enfin en fait vous n'avez pas forcément un projet spécifique en tête. Peut-être, hein, sans doute ça arrive. Mais il y a aussi plein de fois où en fait vous faites vous faites vous faites vous faites et ensuite vous prenez ce qui émerge et ce qui peut être rendu public quoi. Et ouais je trouve ça. Enfin déjà ça prouve un vrai amour pour ce que vous faites, ce qui est déjà ouf. Enfin, ça veut dire que c'est une vraie nécessité en fait que ensuite vous avez rendu euh, professionnel et c'est quand même un peu cool je trouve. Voilà, c'était juste euh, <rire> euh, <réaction. rire> après juste pour euh, pour
2: clôturer parce que ce que tu dis c'est super intéressant et je dis que c'est de ça la dernière fois avec euh, un autre auteur. Ouais. Et euh, on on est tous les deux arrivés aussi au constat que l'écriture, c'est assez envahissant en réalité. Oui. Et c'est qu'à partir du moment où en fait, on a intégré ce mécanisme mm. euh, comme quelque chose de l'ordre du quotidien ou de la vie de tous les jours, c'est que, plus quelque chose qui va venir s'imposer ouais. euh, et qui, qui d'ailleurs, euh, ne questionne pas notre temporalité. Moi, parfois, euh, j'ai d'ailleurs très longtemps écrit, euh, beaucoup dans le métro, mm. dans des endroits très inconfortables. Ouais. Euh, et c'est vrai que parfois en fait je me dis ah euh, tiens et si j'allais écrire ou me poser dans un endroit <rire> de type Artagon qui est un super ouais. endroit pour écrire ou dans une terrasse de café mais il n'y a rien qui sort mmh. donc souvent c'est en fait, l'inverse qui se passe c est, c est... quand je disais tout à l'heure des fulgurances il ne euh, faut, pas, faut pas mystifier ce terme oui, c'est vraiment, ouais. euh, voilà, c est, c est vraiment euh, parfois ça vient d'un confort, ouais, ouais, confort ouais. où... et, et, et puis il y, y a cette pratique là qui vient un peu donner, donner mmh. de l'air et donner un peu de, de, de liberté quoi.
0: La douche, hein. Franchement, moi, c'est mon endroit. J'écris tous mes textes sous la douche. Après, faut courir <rire> tout noter sur l'ordi. Mais ouais, c'est vrai qu'effectivement, il y a des moments où ça émerge. Mais après, je sais pas toi, mais bon, je dérive presque parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Mais il y a aussi un peu un truc de, à l'inverse, quand c'est pour le travail, j'ai tendance à un peu trop attendre que ça vienne sous mmh, la douche. J'ai l'impression en fait, comme, euh, les... comme, euh, mmh. comme toutes les pratiques,
2: comme toutes les pratiques qui sont des passions. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on commence à, à se professionnaliser mmh. et que certains Certaines personnes ont des attentes euh, de nous, il euh, y, y a un peu un shift ouais. au niveau de, de la pratique, même si c'est quelque chose qu'on fait avec, avec amour, à partir du moment où on nous impose un cadre, okay. euh, bah, on nous destitue quelque part ah, de et cet amour-là et, euh, et on, on ne retrouve plus la même énergie mmh. à faire. Oui, mmh. complètement.
0: Dernière round de questions. Pour finir, du coup, je voulais qu'on se focalise plus spécifiquement sur euh, certains de vos projets. Euh, alors toi, Laura, je voulais qu'on parle euh, d'une nouvelle occurrence de ton projet Aimer Manger euh, que tu as présenté euh, fin septembre euh, à, à Artagon. Pour celui-ci, du coup, tu as travaillé cette fois-ci à partir de récits d'inconnus et en même temps, hier soir, donc je voulais que tu me racontes le processus de travail et tu vas pouvoir nous le raconter aussi, mais en même temps, hier soir, tu m'as envoyé un mail avec comme objet passion mariage, <rire> avec tous les endroits où le mariage justement arrivait dans ton travail etc. Et c'était pas, un, on en discutait tout à l'heure toutes les deux, mais c'est pas un fil conducteur non plus, mais un fil rouge quand même. Enfin, il y a quelque chose euh, en pointillé comme ça et revient un peu inlassablement Du coup, peut-être que tu peux me parler de aimer manger, premier projet, et après je veux bien aussi quelques mots euh, sur euh,
1: cette passion pour le mariage. <rire> Euh, oui, alors aimer manger, euh, ben quoi de mieux en fait que aimer et manger. Euh, <rire> c'est assez simple. C'est <rire> vraiment très très simple. Gina dit oui avec euh, plein de raisins <rire> dans la bouche. <rire> euh, c'est un, en fait, une collection du coup de livres que euh, je réalise là cette fois plutôt dans des... lors d'invitations en résidence, mm -hmm. plutôt sur des territoires. Du ouais. coup, c'est aussi une autre partie euh, de. Euh, de ce qu'on attend aussi parfois des artistes, euh, d'avoir voilà, un lien avec euh, des populations, des publics, des territoires. Et c'est vrai que c'est une forme que j'ai trouvée euh, il y a quatre ans, la première fois euh, dans le Tarn, mmh. euh, quand j'étais invitée. Et en fait, le principe est très simple, c'est vraiment « Invitez-moi en cuisine pour parler d'amour ». Et je me retrouve, donc il y a un petit casting à faire, voilà, de trouver des gens. Et euh, ensuite, je me rends chez elle et euh, elle cuisine. Moi, je cuisine pas, mais okay. euh, ah, okay. moi, je cuisine pas, je fais mmh. des photos et je pose des questions. Ouais, Ce que déjà pas mal. Euh, voilà. Mmh. Et je mange à la fin. <rire> voilà. Donc, c'est vraiment le meilleur plan que j'ai trouvé pour passer des résidences euh, <rire> géniales. C'est <rire> Et, euh, et c'est du coup des petits euh, des petits reportages avec des textes euh, qui sont des entretiens. J'utilise beaucoup le texte euh, sous forme. De, souvent, je pose en fait un enregistreur et après je retranscris. Mmh. Et ça m'intéresse parce qu'on a à l'intérieur du coup aussi la pratique culinaire évidemment. Mmh. Et puis ça raconte les personnes, ça raconte ce qu'est encore une fois qu'est-ce que l'amour. Et, euh, et ça raconte finalement aussi un territoire, comment ces gens se sont euh, retrouvés là, mmh. tout ça. Et c'est vrai que euh, ma position là, je l'ai réalisée du coup dans le cadre de l'été culturel à Arthagone cet été, donc euh, à Pantin. Et il y avait des fois, en fait, je me rends compte qu'il y avait plusieurs personnes, genre deux, trois, euh, quatre personnes. et Je n'avais même pas besoin de parler en fait. Juste les gens savaient que je venais pour parler d'amour et donc au début ils sont un peu gênés, ah mais du coup on va devoir parler d'amour, ah ben super moi j'ai rien à dire. Et en fait les gens juste il suffit de, c'est ça que je trouve aussi génial et moi j'aime beaucoup cette pratique là finalement avec la photographie qui est qu'on écoute en fait mmh. énormément, on lance un sujet et les gens euh, se livrent et à la fin me disent ah mais je pensais que j'avais rien à dire et au final euh, m'ont raconté vraiment euh, toute leur vie, leur, euh, voilà. donc ça je trouve que c'est formidable et c'est un super moment. Et ensuite, euh, par rapport au, au à ma passion pour les mariages, <rire> c'est parce que je cherche à devenir photographe de mariage. <rire> et bien voilà, l'appel est lancé. Euh, non, mais et aussi parce que, euh, en fait, ça c'est quelque chose que j'ai pas conceptualisé. Mmh. Ce n'est pas, comme on disait tout à l'heure, un projet où je me dis je vais mmh. travailler là-dessus. Mais... Euh, c'est en fait des moments de ma vie où je me suis retrouvée à euh, avoir envie de me marier avec, mmh. la personne, avec une personne. Et ça a été toujours enregistré, euh, mmh. finalement, par la caméra. Donc, soit en photo ou en vidéo. Et c'était pour des exercices, par exemple. La première fois, c'était avec, euh, euh, avec Laurine, du coup, à Bruxelles. Et je faisais une vidéo, c'était pendant le... En 2012, je pense. Ouais. Et où du coup, on a essayé un... des robes de mariée dans un magasin de robes de mariée en interviewant du coup la vendeuse, puisque le mariage pour tous était légalisé en Belgique depuis une dizaine d'années et qu'en France, on devait se battre dans la rue en fait pour avoir ce droit-là. Donc c'est un peu pour montrer, mais regardez en fait, tout va bien quoi. Et donc ouais. on a, f... et nous, on était là à essayer une robe de mariée, se projeter. Enfin, c'était génial <rire> quoi, de, de simuler euh, ce truc-là jusqu'à. Enfin, euh, en fait, voilà, j'ai réalisé plusieurs mariages. Euh, et... Le dernier
0: en date, en as, tu l'as aussi rendu public euh, sur tes réseaux sociaux. Enfin, je sais pas si moi j'ai accès parce que je, suis... je te suis ou si c'est le dernier. Bah monde, mais... du coup,
1: mais bah pas pendant, mais après ouais, quelques années et après. Voilà. Mais... parce que c'était du coup en mars 2020 et que je me suis retrouvée confinée chez un chez un homme que je connaissais à peine et euh, finalement je me suis sentie euh, étonnamment dans un état un peu de de, de miracle mm -hmm. euh, je me sentais miraculée par euh, cet amour naissant dans cette période ben, voilà, qui était euh, très spéciale et mm. apocalyptique et je pense qu'il y a cette, ce truc de se rattacher à l'amour et à cette idée finalement d'un amour pour moi le mariage c'est pas euh, c'est quelque chose finalement c'est un engagement en fait, mm. qu'on se dit qu'on se donne et je n'ai absolument pas peur de le, de le, de voilà, le formuler, de le formuler ouais. et puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres après mm. par ailleurs mais, euh, mais voilà, du coup, on s'est mariés, ce qui nous a permis euh, de célébrer euh, pendant, cette... voilà, pendant le confinement. C'était assez... Euh... Mais sur le moment, je ne l'ai pas... Je l'ai pas publié, tu vois. Oui, oui, bien je sûr, ouais, c'était... <rire> c'était pas le moment. Ouais, mais encore vois. une fois, il
0: y a le même, euh, le même <rire> mouvement que pour les autres projets. C'est qu'à l'origine, c'est un truc complètement intime que tu as fait de ton côté, et finalement, il est ressorti un... quelque chose de public. Quoi. Donc pareil, il y a encore ce jeu-là et ce mouvement-là. Oui, et
1: ouais. Ouais, ouais. puis... Puis finalement, il y a cette idée aussi que l'amour et les choses intimes sont des choses, euh, sont des thématiques, tu vois, j'aime bien dire, de bonnes femmes, mm
3: -hmm. euh, ouais.
1: complètement délégitimées, dont il ne faudrait pas vraiment parler, alors qu'en soi, j'ai l'impression que c'est la thématique aussi. Enfin, euh, j'ai envie de dire, si les hommes parlaient plus d'amour entre eux et de leur relation intime, euh, le monde irait beaucoup mieux. Ouais, grave. Sans doute. Sans doute, sans doute d'ailleurs,
0: c'est fait une transition un peu parfaite sur le taf de chouf justement parce que comme on l'a vu dans ton travail, l'amour est souvent empêché euh, si on te connaît pour ta musique, ta poésie euh, j'ai appris que tu avais co-réalisé avec Leslie Camara un, un documentaire pardon, avec de jeunes garçons que tu as accompagnés en tant qu'éducatrice spécialisée entre 2019 et 2022, il me semble, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Euh, avec ces adolescents, tu as parlé de tendresse, d'amour, de séduction, mais aussi d'empêchement. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de ce projet, encore une fois, de manière très libre
2: Yes. Alors C'est un projet qui n'est qui est pas abouti, ouais. qui n'est pas, pas fini. Mmh mais mmh. qui verra un le jour cours. bientôt. Euh, C'est vraiment euh, un projet qui est né d'un projet éducatif en fait. Euh, J'ai décidé de le filmer par la suite, mais moi je prends mes fonctions euh, à la goutte d'or euh, euh, au moment du confinement. Ah ouais, donc il euh, y a mmh. déjà cet, cet mmh. empêchement. Mmh. Euh, et en fait euh, sur les, le premier mois euh, euh, en présentiel euh, là-bas, euh, je décide d'organiser... Euh, un séjour avec eux à Marseille aussi pour, pour passer d'une dynamique à une autre, mmh. euh, voilà qui voit la mer, euh, d'avoir ouais. un peu un, un, un renouveau. Et puis c'était aussi une bonne manière aussi pour moi, euh, le 24-24 euh, avec eux, euh, de, de pouvoir euh, bah, approfondir cette relation éducative. Et c'était un, une bonne manière de, de, de commencer, euh, commencer ce taf. Euh, et par euh, vraiment par la force des choses et des, et des conversations, parce qu'effectivement, j'étais la seule femme ouais. euh, oui, dans, donc dans, un, dans un groupe d'une quinzaine de jeunes hommes mm -hmm. euh, âgés entre 16 et 21 ans. Et euh, très naturellement, ils se sont mis en fait, à me poser des questions. Euh, toi en tant que femme et c'était du coup euh, très euh, porté mm -hmm. sur les questions amoureuses ouais. et sur, euh, sur euh, la vie affective de manière générale et, euh, et j'ai fait ce constat euh, que finalement euh, c est, c est, ces jeunes hommes qui sont qui, qui souffrent je pense de, de représentation euh, à, leur, euh, à, à leur égard et, et, et ont très peu finalement d'espace de parole mm -hmm. euh, pour aborder ces sujets là euh, et donc de manière informelle Mmh. Je me suis mise à créer euh, sur des moments euh, assez, euh, assez neutres euh, de vivre ensemble euh, ces espaces de parole euh, que j'ai aussi pu euh, faire émerger parce que j'étais la seule femme et parce que parfois, en fait, ils se retrouvaient autour de moi. Euh, dans un bureau et en fait on, on, je me suis mise en fait à mmh. préparer des questions ouais. et, et, les env et les envoyer euh, euh, vers ça et, euh, et du coup ce documentaire bah c'est un huis clos okay. euh, dans cet espace euh, c'est un espace jeunesse hein, ce qu'on appelle c'est une MJC c'est un genre mmh. de, de, ouais. de MJC en fait euh, et je trouvais ça imp important de, de garder ce, ce, ce truc du huis clos c'est pas arrivé tout de suite parce que je suis aussi allée un peu en, en, au dehors j'ai filmé à Marseille notamment mais je me suis rendu compte qu'en fait ce qui se passait vraiment c'est était dans cette intimité du huis clos et de cet mmh. espace où, en fait, on se retrouvait. Ils étaient euh, en plein milieu du quartier, dans un espace qui était hors euh, du temps et hors mmh. des, 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 des de l'image, euh, de cette image dont, dont ils peuvent être, entre guillemets, victimes. Euh, je mets bien des guillemets aussi euh, euh, là-dessus. Mmh. Euh, et, euh, et finalement, bah, j'ai interrogé vraiment... Euh, euh, cet héritage mmh. de, de ce pourquoi il y, y avait euh, cette impossibilité d'exprimer une vulnérabilité ouais. et, et, et pour moi, en tout cas ça n'engage que moi il ne peut pas y avoir d'amour sans vulnérabilité et en fait j'ai compris que si euh, ils étaient aussi détachés de ce concept en tout cas en apparence c'était par manque d'espace mmh. de vulnérabilité. Donc, c'est vraiment ce que j'interroge par, par ce documentaire c'est comment être vulnérable dans un espace qui ne le permet pas. Ouais. Voilà.
0: Et justement, tout à l'heure, on parlait à la fois de female gaze, mais on a aussi parlé de responsabilité. Quelle responsabilité de, ré de réaliser un documentaire, justement, et de recevoir la parole de personnes euh, stigmatisées, etc. Tu sais que cette parole-là, elle peut être reprise. Tu sais que cette parole-là, elle peut être... Enfin, c'est une parole qui est fragile, donc euh, il faut en prendre soin. Euh... » Quelle responsabilité, encore une fois Enfin, Comment tu réussis à te situer justement par rapport à ça et à te dire à tel moment, genre là, je vais les, euh, je
2: vais tordre une parole
0: ou je vais lui la faire aller à un endroit qui n'est pas forcément le sien
2: Je sais pas. Fin... Alors, c'est assez brut, hein, le contenu. Euh, c'est vraiment... On, on est sur un, un, un modèle de, euh, de un pour un. Très ouais. souvent, il y a très peu de scènes de groupe, même mmh. s'il y en a quelques-unes, Ou où euh, bah, par... Euh, par l'expérience que je fais de ces jeunes hommes-là aussi dans le cadre de notre relation de confiance qui mmh. s'installe, parce que je les filme pendant deux ans, euh, on arrive à avoir en fait cette confiance qui permet de faire émerger des choses. Mmh. Euh, et je pense que l'éducation spécialisée, ça, ça a aussi ce, cette, ce, ce double impact, parce qu'en même temps, effectivement, on a des responsabilités et on partage une, une grosse intimité. Euh, mais souvent on nous demande aussi d'être à distance ouais. euh, mmh. et de cette intimité et, et de, finalement de, 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 des personnes qu'on accompagne et ça c'est toujours quelque chose moi qui m'a bouleversé alors encore avec ces jeunes là euh, c'est assez euh, on arrive, euh, je, on arrive à, à, à créer quelque chose sans vraiment trop d'embûches mais avec des gamins de 5 ans, de enfin euh, dire non à un câlin ou à des choses comme ça ce qu'on appelle euh, dans, dans le jargon du métier la juste proximité mmh ça pose aussi d'autres questionnements euh, à un niveau euh, bah, humain, métaphysique, mais mmh. c'est vrai qu'avec ces jeunes hommes-là, qui sont quand même plus responsables, plus, plus âgés aussi... Euh c'était plus simple ouais. pour moi de créer mmh. une, une juste proximité ouais. parce que à la fin, voilà, il y a ce contexte de travail, mais euh, par la force des choses, euh, je leur parle euh, comme à des potentielles euh, personnes que je pourrais croiser dans la rue qui sont dans mon environnement et, et voilà. après c'est vrai que on, on, je partage aussi un environnement commun avec eux parce que j'ai grandi dans un quartier à Paris, donc ça aurait pu être complètement des personnes que je fréquente euh, mmh. dans, 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 mon, dans ma vie quoi ouais pas le voilà, euh,
0: ouais. ou la journaliste qui arrive en one shot Exactement. pour rester au et d'ailleurs sans,
2: sans, cette, sans cette confiance là je pense que j'aurais pas ça. pu avoir ouais, clairement. Euh, mmh. leur parole tu m'étonnes
0: ouais. Régina c'est toi qui va clore cet entretien euh, et avec toi je voulais euh, pas tant qu'on parle d'un projet euh, spécifique bien que si tu as quelque chose qui te vient aussi moi ça je suis hyper partante mais j'avais surtout aussi envie qu'on mobilise enfin qu'on Chope un de tes termes, une notion que tu mobilises toi-même beaucoup en fait dans ton travail, il s'agit du romantisme morbide et on retrouve un peu toute cette ambiguïté euh, dont on parlait tout à l'heure parce que euh, romantisme morbide ce sont deux concepts a priori euh, antagonistes, qu'est-ce que ça signifie pour toi et euh, comment est-ce que ça intervient dans ta pratique
3: euh, bah, c'est pas moi qui ai inventé ce concept c'est un courant qui existe euh, déjà mais qui, est, euh, qui, a, qui était un peu après les pré raphaélites euh, du coup bien après le romantisme voilà euh, et, euh, et je trouve juste que comment dire il y a des choses dans ce courant qui se rapprochent de mon travail qui est pourtant très ancré dans, voilà, dans le, contemporain. le contemporain. Et euh, néanmoins, c'est euh, bah, des choses voilà, qui sont hantées un peu par ça. Et aussi, finalement, je trouve que c'est des... des euh, avec tout, justement, tu, enfin, tu parlais tout à l'heure avec même si la société bouge, même si, voilà, il y a plein de choses euh, qui avancent, etc. Finalement, il y a plein de choses qui reviennent, en fait, euh, de la romantisation d'un certain type de personnage féminin, euh, qui, finalement, après là, c'est c'était complètement un miroir, c'est souvent euh, des filles très pâles, cernées, euh, euh, qui sont genre, à moitié endormies, on, on a l'impression qu'elles sont mortes, qu'elles souviennent de se faire agresser, finalement qui sont peintes par un... Bah, là c'est complètement du male gaze, la plupart du temps. Mmh, euh, du coup voilà, euh, c'est un type de personnage qui revient par rapport à un certain type de, de paysage aussi, moi qui me hante euh, par rapport à aussi des souvenirs je pense d'enfance et par rapport à ce que j'aime esthétiquement mais voilà c'est souvent des forêts des paysages brumeux euh... Euh, des, euh... et finalement pour moi c'est plutôt contemporain parce que c'est aussi relié à euh, la banlieue en fait qui est aussi un sorte de truc mmh. assez mythologique chez moi où, avec ces, ces paysages qui sont parfois entre euh, finalement euh, des paysages presque de campagne mais avec euh, des tours en plein milieu etc des paysages complètement artificiels hein. mais du coup, euh, voilà, du coup ça se mélange comme ça dans ma tête et effectivement je trouve que ça ressemble un peu dans mon imaginaire, euh, au courant du romantisme morbide. Mais euh, du coup, bah, ce qui m'intéresse, c'est de faire un travail contemporain. Je ne fais pas particulièrement de je sais pas, film en costume d'époque. Oui, <rire> des mais, choses comme ça. Mais justement,
0: comment ça s'ancre euh, euh, concrètement dans son, ton travail Est-ce que tu peux justement nous parler peut-être d'un projet spécifique qui bah, En fait, c'est une globale. Euh, c'est un, euh, euh...
3: un peu euh, une constante dans oui. tout mon travail. C'est-à-dire oui. en fait, que ça revient, ce n'est euh, pas forcément... Euh, euh, justement, la romantique, enfin, c'est pas forcément le fait de, au sens littéral, romantiser des choses qui sont morbides, mmh. c'est plutôt la cohabitation euh, à la fois bah, des questionnements autour de l'amour, d'un amour assez flamboyant, d'un amour assez euh, bah, justement romantique, assez lyrique, etc. Euh, peut-être fantasmé, enfin, peut-être que c'est pas entre guillemets comme ça, peut-être détaché de la réalité, mais je pense que quand on est amoureux, on est détaché de la réalité. Et euh, bah, de la morbidité de ce que la société ou euh, justement des cellules familiales ou des cellules de couple peuvent euh, créer comme type de situation. Et aussi parce que... Euh, en fait c'est vraiment plein de choses qui recoupent le romantisme morbide. Dans le romantisme morbide as ces paysages brumeux, tu as ces espèces d'héroïnes qui sont euh, genre quasi évanouies, as un, un rapport à la drogue un rapport euh, aussi enfin enfin ple plein de choses en fait qui reviennent dans mmh. mon propre travail ouais. du coup euh, c'est juste que c'est euh, un peu un résumé c'est un courant daté mais finalement avec euh, des axes qui se rapprochent de mon propre travail mais du coup c'est un peu dans tout c'est à dire que ça correspond au champ lexical de mes textes euh, que ce soit les textes de mes pièces que ce soit, les chansons, que ce soit des choses dans les films. Euh, ça revient à des esthétiques, même si mon esthétique elle est aussi très ancrée dans le numérique. Mais il y a quand même des choses euh, dans la photographie que j'aime, qui m'intéresse moi, de développer euh, dans mon travail. Ça revient à ces euh, choses un peu nocturnes, brumeuses, un peu évanescentes, etc. Euh, à une certaine euh, corporalité aussi, euh, des, des archétypes, euh, des sortes de positions que... Euh, les, les femmes, elles ont dans les tableaux, finalement, euh, je pense qu'elles m'ont, même sans que je l'ai conscientisée, mais vraiment, vraiment impacté très, très fort euh, mon incarnation en scène, etc. Euh, juste parce que c'est même quand j'étais quand j'étais petite genre je pense j'étais vraiment petite je pense que j'avais 11 12 ans quand je suis tombée sur ces trucs et j'étais folle c'est-à-dire qu'en en fait j'étais folle de trucs que je voulais tout le temps qu'on m'offre des livres sur les pré préraphaélites et le roman c'est c'est
0: vraiment un truc qui remonte euh, c'est pas un truc ouais, que tu découvres au moment de tes études Ah tout, non non c'est complètement ouais, c'est un truc c'est un truc que j'ai toujours adoré parce ton inconscient aussi à ouais. terme quoi voilà
1: <rire> Mais... vas-y Laura je me demande du coup comment tu euh, l'actualises aujourd'hui et comment tu intègres justement les critiques... Euh... De, de ces courants là tu vois en fait bah en pratique, en fait euh, si en veux...
3: fait ma pratique enfin je sais pas euh, comment dire je, suis, je théorise mon travail parce qu'on me demande de le théoriser mmh. mais après je pense pas que je sois une bonne théoricienne de mon travail justement pour répondre à ta question c'est à dire que j'ai des choses euh, qui sont euh, comme je pense nous trois enfin ou comme tous les artistes je sais pas peut-être que c'est peut-être moins le cas pour des artistes très conceptuels mais comme moi c'est lié à à justement des sentiments intimes les miens ont de personnes très très proches etc au final c'est juste euh, un espèce de feuilletage de plein d'influences qu'il y a chez moi et après je peux le psychanalyser s'il faut le psychanalyser mais en soi c'est vraiment juste euh, euh, j'ai tellement grandi avec ces trucs là Genre qu'en fait euh, comment je l'actualise en fait euh, ça a juste fait une sorte de c'est correspond... juste que le, pré le... le romantisme morbide ça correspondait à une sorte de paysage mental que j'avais mmh. un peu depuis toujours dans ma tête quand j'étais dans, imag... dans mon imaginaire genre j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait des dessins, j'ai toujours fait des trucs et il y avait des choses qui résonnaient avec ce que j'ai toujours aimé un peu. Mais du coup, euh, et ça a résonné avec euh, ça, parce que ça résonnait, je pense, déjà avec qui j'étais enfant, euh, des représentations aussi euh, de l'amour euh, ou de choses très border entre amour et violence quand j'étais enfant, euh, euh, de choses qu'on me répétait euh, sans doute comme toi, des choses très quotidiennes, d'éducation, euh, etc., etc. Du coup, en fait, ça peut être pas bien que ça a résonné, mais en fait néanmoins ça a résonné et du coup en fait c'est juste que ça s'est lié parce que c'était déjà une façon de, euh, de sublimer en fait euh, c'était un miroir de trucs sans doute plutôt glauques mais en fait du coup ça renvoyait une chose assez euh, euh, c'était des comment dire c'était bêtement des représentations euh, euh, comment dire euh, picturales mm. de trucs qui euh, résonnaient avec des sentiments enfin vraiment euh, de la petite fille que j'étais et qui ont sans doute été aussi le réceptacle de choses d'adultes, etc. Mais du coup, comment je l'actualise Je pense que je l'actualise en fait... Euh... En le
0: faisant. En le
3: faisant, euh... genre c'est juste que c'est... C'est comme toi, euh, j'imagine, tu as des références photographiques dans ton travail auxquelles tu ne penses même pas vraiment quand tu les fais, mais c'est juste que c'est des choses avec peut-être lesquelles as tellement... Enfin...
1: Oui, mais j'essaye je, enfin, aussi de me dire qu'il y a certaines choses que je vois et je vois les... enfin, de poser un regard critique et du coup de se dire que... Enfin tu vois, de le, de le, tu parles de sublimation. Je pense mm. que c'est peut-être ça, tu vois, dans ce que tu essayes. Enfin, la réponse à cette question, parce que du coup, ton, tu n'es pas, tu n'es pas en train de faire de l'art ah romantique je... du design. Bah, siècle. bien que tu non, vois. non, parce on, parce qu'on vit aujourd'hui. Euh, comment ça se déplace, tu vois, on quelque part
3: Ouais, voilà. En fait, je pense que si tu regardes mon travail, en fait, c'est vraiment la meilleure. C'est vraiment la meilleure. En fait, c'est une référence, mais c'est une référence qui est très digérée. Euh... Oui, euh,
0: J'ai l'impression que ça se retrouve finalement dans, dans vos, votre travail respectif. C'est que, tu vois, toi, il va y avoir le mariage, il va y avoir, tu vois, on parlait de solitude tout, ailleurs, tout à l'heure, d'empêchement, etc. C'est de voir aussi comment, alors que vous parlez toutes les trois d'amour, qui est quand même un, un, une notion archi, euh, comment dire, euh, universelle, stigmatisée, enfin, tu vois, il y a quand même un truc. Euh, tellement de récits autour de ça comment on fait on fait de tous ces récits quelque chose de propre et d'intime et comment on s'en dégage et, et on crée aussi du contemporain et de l'inédit à partir de ça quoi
3: non, parce qu'en fait tu le crées juste aujourd'hui je le crée juste aujourd'hui avec, mmh. aujourd avec mes outils d'aujourd'hui je suis pas enfin vraiment j'admire euh... Mes amis peintres, mais je suis absolument pas une peintre. Genre, ouais. euh, du coup, <rire> je suis pas genre dans mon atelier avec mon chevalet. Genre, il y en a plein à Artagon qui sont pour ça. Genre, moi, je fais pas ça. Genre <rire> moi, je me promène, j'écris. Euh, mmh. Voilà, je vais sur Internet beaucoup trop. Euh, <rire> mmh. <rire> merci
0: à toutes les Merci, merci, merci pour euh, Merci à toi. Et merci à vous, chers auditeurs de nous avoir écoutés. Je remercie également Sophie Mortreuil, chargée de communication d'Artagon, qui m'accompagne sur ce projet, Anna Labouze et Kémy Sénie, mais également Victor Audouze, le designer sonore qui a composé notre générique. Fréquence émergence revient le mois prochain, et cette fois-ci, on parlera de membres empêchés et de corps déployés avec Camille Joutier, Lucie Camus et Audrey Liebeau. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.